0: どうも、ガルです
1: 。ミソです
0: 。今週は2014年の週刊少年ジャンプ第16号を読んでいきます。はい。えー、ちなみに今までだいたい1作品5分っていうのに準じて、それなりにそこに収めるような形でやってきましたが、かなり、まあ、オーバーするときはオーバーしましたが、今回から1作品4分を目安にしますね。はい。<笑>ということで、ちょっと4分タイマー制を導入して、収録中にその4分を過ぎたらこっちでタイマーが鳴るように設定しますんで、それが鳴ったら、頑張ってまとめに入るという感じです<笑>はい。ということで、この、えー、何かこう、バトルに囲つけた、様々な作品のコラボ表紙になっていました
1: 。そうですね
0: 。えー、ワンピース暗殺教室、ナルトトリコ、コチカメ、サイキクスオ、銀マブリーチと。皆さん、臨戦体制の状態が描かれています
1: 。<笑>まあ、ゲーム出ますからね。
0: <笑>そうですね。ということで、今回のこの表紙、えー、バトルにをつけた何かといえば、週刊少年ジャンプ創刊45周年記念作品 J スターズビクトリー VS という、プレイステーション3とプレイステーションビータでのマルチプラットフォームでそういった対戦格闘ゲームが出るということになっています
1: 。本当になりふりかわずに、オー大スターズですからね
0: 。オースターズですね。<笑>まあ古くはあれですね、うん。古くはファミコンジャンプから続くジャンプゲーム化の歴史というものがありますからね。そうですね。<笑>小学生の頃にファミコンジャンプちょっと触りましたけど、うん、クリアを諦めましたからね、僕
1: は。僕も諦めましたね
0: 。<笑>今なら、今ならというか、大人になれば全然クリアできる難易度だった気はしますけど
1: 。ど大学生になってからクリアしました
0: 。<笑>ああ、なるほど。当時はちょっと諦めましたね、あの難易度は。でもまあ、憧れのジャンプキャラクター、それもアニメ化もしてないようなマニアックなキャラクターさえも使えるという、うん。やっぱジャンプのオールスターゲームものっていうのは夢がありますからね。そうですね。DS で出たやつとかも一応買いましたよ。クソゲーだろうなと思って買ったらクソゲーでしたけど。<笑><笑>まあいいんですよ、そんなのは。どうでも。まあ
1: 、ジャンプゲームの<笑>
0: 歴史みたいなもの、<笑>伝統芸能ですよ。あのキャラクターを操作できるという楽しみがあるわけですから。それがメインですから。<笑>そうですねで。今回は表紙のろ後ろに閉じ込み冊子のような形で、J スターズの、まあ、紹介冊子がついてきました。そうですね。まあ、意外とこれ、めんどくさくて読まない人も多いかもしれませんが、中には各漫画家の先生方のどのキャラを使ってプレイしたいですかとか、えー、どのキャラが最強だと思いますかとか、そういった5つの質問に各漫画の先生方が答えるという内容があったりして、まあ、なかなか意外と読み応えがあるものになっています
1: 。そうですね。結構面白いですね、これ
0: 。麻生先生の、えー、ジェスターズビクトリーバーサス最速体験記は、小回りが異様な読みにくさになっていますが、<笑>うん、これびっくりしますけどね。<笑>なんでこんな小回りになっちゃったんだっていう感じになりますが、まあ、麻生先生の体験レポートもあり、そして、いそべいそ物語の仲間亮先生による、勝手に宣伝漫画、磯そ磯いジェ J スターズを体験するというのも見開きで載っていました。うん。ルフィの絵がとてもいいです
1: 。<笑>味ありますね、これ。
0: <笑>この手がちょっと人玉風に描かれているところがいいですね。うん。ということで、なかなか見読み応えがあります。各先生のアンケートの回答結果なんかは、漫画太郎先生、陳勇気のキャラクター、山田太郎がみんな異様に好きだということがよく分かったり<笑>そうですね。登場率高いですからね、山田太郎、うん。アンケートの回答に。あとはまあ、トリコの、えー、島袋先生の好きなキャラクターだの、プレイしたいキャラクターだの、注目キャラだのが、大体や全部、剣桃太郎で統一されてるという。ちょっと意外でしたね
1: 。もっとね、ケン郎とかそっちの方に行くと思ったんですけどね
0: 。僕は、ドラゴンボールとかの方に行くかと思いきや、剣桃太郎で統一<笑>、うん。そんなに男しくったのかというのはちょっとびっくりでしたね。あとまあ、小田先生の注目キャラ、悟空とりょうさんと剣心尊敬する人たちが生み出したキャラクターだからという。うん、あたりもなんかいいなと思いました。あの、わつき組だなという感じの、うん。で、あとは今回企画ものとして最初にまとめて語っておきますと、まあ、ワンピースの一角なんですが、ワンピースの中で T シャツアーティストの超新星。何かワンピースにちなんだご当地 T シャツを47都道府県分紹介というか、公募して、その優秀作品の中からさらに投票で、読者投票で。うん、えー、人気のある1種類を小田先生が書き下ろす。で、上位10種類をアニメ書き下ろし。といった形で、1種類小(笑)田先(笑)生、(笑) 10種類アニ(笑)メ、スタッフという感じで、T シャツ作るという、そういう企画になっていました。
1: いや、なかなか結構面白い企画ですよね、これ。
0: そうですね。結構地域性が出るんで、うん。お、早速4分経ちましたよ。そうですね。
1: まあでも僕は今回の中では、茨城県がすごいシールで好きでしたね。
0: 茨城県は、ドフラミンゴさんが納豆を引くという、納豆の糸を引くという内容でしたね。僕は地元の神奈川が、葛飾北斎先生ということで、うん、最近注目の葛飾北斎先生、別名を鉄棒ぬらぬら先生ですから、ね、<笑>鉄棒ぬらぬら T シャツというのはなかなか楽しみです
1: よ。<笑>だからそのあたりが、こう、まあ、T シャツになることを願いつつという形ですね。<笑>そうですね
0: 。あと一応、直筆サイン色紙、先週も4人の先生の作品が並びましたが、今回はブリーチ、黒子のバスケ、サイクスの災難に、そして、愛称女ということで、うん。麻生先生のサイクスの災難の色紙が、すごい頑張ってる感じがしょ。ちょ
1: っと別人感があるよね
0: <笑>。別の人が書いたのかと思うような書き方ですね。画風が違ってますね。うん、いや、このテルハシさんはまあ可愛いですけど、もっと素朴な可愛さでもいいですよ、僕は。そうです。<笑>では、ここから本編、再び4分タイマーを押しかけて語っていきます。はい。えー、で、表紙は違いましたが、関東カラーはワンピースでした。今回のワンピースは第741話、内容としてはウソップが戻り、キロスさんの過去が判明する回でした。や
1: はり関東、まあ、カラーなんで、扉すごい良かったですね、今週
0: 。なかなか趣味色の強いイラストになっていましたね。うん
1: 、なんか、ゾロとロビンがすごいかっこよかったんでね、よかったですね、これ
0: 。まあ、ロビンの格好が完全にあのナチスの拷問女将校みたいな感じになってますからね。<笑>そうですね。<笑>なかなか趣味色豊かですよ、ほ、うんと。映画好きの小田先生だけのことがあります。で、内容としましては、まずは前半がウソップ。ウソップは実は意外と本気で逃げていたらしいということが判明しましたね
1: 。そうですね。ちょっと残念ですね、これは。何か
0: 策があってのことなのかと思いきや、どうやら本当に逃げていたという。いや、ウソップはそういうことはもうしない男になったと思ってたんですけどね。<笑>
1: そうですね。2年間で成長したはずだったんですけれどもね。ち
0: ょっと意外だったなというのがありました。まあ内容としては、この駆け戻って助けに行く、信じてくれるこいつらのために男としてこう、ちゃんと戻っていくという、この盛り上がりをやるために、ウソップは逃げてるんでしょうけれども。なのでまあ、最終的にはちゃんとまあ盛り上がりは感じました。
1: そうですね。ただまあ、その前にね、トンタッタさんたちがもう、ピギャッピギャッってやられていくじゃないですか。この断末は。はい。これがね、い痛い痛い痛いって言いながら見てましたね。
0: そうですね。このトレーボルさんのすごい臭そうなでかい足に踏まれるっていうビジュアル的な痛みもすごいありますし、<笑>それが端的に表現されてるこのピアス、<笑>これがどんどん連鎖していくっていう、この二コマはなかなか、そうですね、ウソップが見えてない、そこを見てないっていうところも含めてかなりきついですね、ここは。痛々しくていいですよ、ここは
1: 。まあ、さすがにね、今回の、プラタナスで倒してるとは絶対思わないわけですけれども。そうです最、ね、終的にはこの報いをトレーモルさんには受けてもらいたいですね
0: 。まあ、個人的にはここ、ウソップ戻って、一応正面から戦ってはいるけれど、やっぱりどっかで気策に走るというか、うん、どっかでこう、ちょっと相手を騙し込むような形になるんじゃないかなと思ってますんで、最終的には戦闘に勝てなくてもやっぱり、シュガちゃんを気絶させればいいわけですから。うん。その辺はちょっとウソップの気策に期待かなと。そうですね。そういえば今週どっかシュガーちゃんの可愛いとこコマがありましたよね。ここですかね、冒頭のウソランド、さっき言ってた名前だっていうところと、あとそうですね、黙ってるところ。今回シュガーちゃん全体的にちょっと方にシュガー刺してる感じがして、うん、もうほんと味方になってほしいぐらいですね。<笑>ということでシュガーちゃん可愛く、後半はキロスさんの回想シーンに入りました
1: 。結構サクサクっと進んでますよね、この回想
0: 。<笑>まあこれは、えー、おもちゃの兵隊さんが人間に戻ったときに、やっぱり、リク王様とも再会するわけですし、リク王様と再会した上でドフラミンゴさんと戦うわけですから、うん。まあ、順番としては人間に戻った後でやるか、人間に戻る寸前にやるかっていうことなんでしょうね。うん。ということで、今回は人間に戻る前に準備としてやるということで
1: 。そうですね。まあ、このあたりで、多分まあ、レベッカちゃんとの関係性まで語られてくれるでしょうから、こう普通に楽しみですね
0: 。まあ、スカーレットさんとの出会い、そして別れまでをやるとは思いますから、うん。その辺の話はすごく盛り上がりそうで期待ですし、あと今回のこの話が、キロスさん、どういう人だったかっていうのは今までわからなかったわけですが、うん。理様の額の傷は彼がつけたんだっていうのがわかったことで
1: 、はいはい
0: 。なんかあんまり唐突感がないというか、こういう細かい伏線を過去のエピソードで回収していったりっていう、この伏線の張り方っていうのは、さりげない伏線の張り方っていうのは、小田先生がすごいうまいところだなと思うところなんですよね
1: 。そうで
0: すね。ナルトとかはこういう点がほとんどないので<笑><れ>さ。さ<笑>、うん、りげない伏線っていう感じがナルトとかはないんで、結構僕の中では対照的なんですが。ワンピースはこういう細かいところのつなげ方が好きですよ。ということで、実は4分経ってるんですが、タイマーはさっき止めました
1: 。はい。本<笑>と来週以降の回想楽しみです
0: 。そうですね。いや、キロフさんの過去編は結構しっかりやってくれてもいいですよ、僕は。
1: あんま長くなってほしくはないけれども、ほんと、全部ちゃんと説明してしっかりやってほしいですね、っていう
0: 。では続きまして、ナルトの668話、えー、赤き獣界でした。<笑>赤き春の始まり、というサブタイトルでしたね。いや、まぁ今回のガイさんの過去編はかなり良かったですよ、僕は
1: 。そうですね。結構お父さんいいキャラですから
0: ね、これ。いや、いいキャラですね。あと、ガイ先生のこの、落ちこぼれキャラというか、そのお父さん、ナルト世界において、多分、今まで名前付きのキャラで出てきた中だと、結構ズバ抜けた落ちこぼれじゃないですか。そうです。<笑>万年下人ですからね。万年下人ですからね、これは。しかも、こう<笑>、うん<笑>うん、やっぱり痛々しいですし
1: 、
0: うん、前向き感もやっぱり痛々しいですし、そのせいで息子もなんか怪我しちゃったりしてますし、かなり落ちこぼれ感が強いんですけど、その人がこんな、もうマダラさんにも名前を覚えられてるような八門遁甲の術、それを、ついにちゃんと得得したという、そして忍び方の7人衆に対してまでこんなにちゃんと立ち向かえるという、ここの戦い、ちょっとぐらい見せてほしかったですけど、ね、そうですね、いやまあど、まあ、その辺のね、なんだろう、すごさっていうのは、きっと、ま
1: だらさん相手に見せてくれるんでしょうけれどもね、そうですね、でも本当、ドラマありますよ、なんだかんだでこの万年下人のね、思いを託された息子は、ちゃんと常人になってますからねって
0: いう。あ確かにそうですね、うんこの回想、1話かけて、この、えー、八門トンコを盛り上げるっていうのは成功してると思いますよ。かなり、もう、やれ、やってくれっていう感じになりましたからね。冷静に考えれば勝てないだろうなとは思いつつも。<笑>冷静に考えなければ、全然もう倒しちまえって思いますからね、ここは。そ
1: うですね。<笑>いや、まあ、どこら辺までね、頑張ってくれるか
0: ですよね、っていう。まあ、そうですね。人は爆発してほしいですけどね
1: 。まあ、そこで出る技が、石像ですからね。
0: <笑>名前はま
1: あ、ヒルドラのパワーアップバージョンですからね
0: 。ヒルドラよりは全然いい名前です。<笑>まあただ法則になんかこう、そんなウェットなユーモアな感じはしないし感じはしますけどね
1: 。そうです。ですまあ、虎の上位って像なんだっていうところはちょっと笑いどころでしたけれどもねっていう
0: 。まあ、でも今回、八門遁行のガイ先生のこの顔とか、デザインは結構かっ,こかっこよかったですしね。うんすごい線のはっきりしたオーラを身にまとってる感じ。うんまあ、これも赤いんでしょうけど、ほんと色ついてたら。そして髪の毛も全部燃え上がる。眉毛すらも、あの太い眉毛すらもこうなるんだと
1: いう。この眉毛いいよね
0: 。<笑>そうですね。眉毛の太かったことに対する必然性が生まれましたね。だから眉毛太かったんだっ
1: ていう。そうそうそう。
0: <笑>いやーもう、格ゲーのボスキャラか、もしくはなんか、螺旋力のなんとかみたいな、そんな感じのデザインでなかなかいいです
1: よ。怒りモード発動してますからね
0: 。ということで楽しみです。はい。では続きまして、食撃の相馬の第62話、えー、選抜本戦1回戦開始という回でした。はい。
1: 最初の写真で生、顔出てないんですね、あの人。最後の人
0: 。これびっくりしましたね。<笑>読者が見えないのはともかくとして、うん、なんでこんな資料写真ですらも顔が出てないんだろうという
1: 。<笑>面白いですね、これ。
0: まあ、これに関しては、もしかすると、まあ、エイザン先輩が用意したからじゃないですか、多分。なるほどね、あえて出さないという演出、うん、まあ前半は一応タコロちゃんとソーマ君のところにお迎えがということで、タコロちゃんの今回の出演はこれだけでしたが、いやまあ、あったほっていう一コマだけでも十分ですね。そうですねということで、コロちゃんは可愛らしく、そしてテーマはお弁当、一回戦の対戦相手はアリスさんと
1: 。やはりアリスさんは結構意外でしたね、一回戦の相手っていうのは。
0: 確かに予想は、うん、流れ的に一瞬田所ちゃんかなと思って、ドキドキしましたけど、うんまあ、それが違ってたことにはほっとしましたし、こ、うん、れ、アリスさんっていうのもなかなか、なかなか普通に正面切って盛り上がれる相手かなと思いましたよ
1: まあそうですね、本当に、やっぱ一番最初にこういう、一番の強敵みたいなのと当たるっていうのは、まあ王道展開ですし、白いですねっていう。まあ、そうですねただね、こう、まあ、アリスさん決勝に残った中では一番の強者、まあ、予選も最高点でしたし、この後の戦いとかもね、アリスさんの格を保管が超えられるかっていうところもちょっと楽しみが増えた感
0: じで良かったですね。まあ、そうですね。ま、うん。まあ、今回出場者メンバー見ると今まで相馬くんと戦ってきた、関わはやってきたのはやっぱり、えー、匠くん、田所ちゃん、葉山くんあたりはもう戦わない気もしますんで。うん、あと戦うのは残る4人。まあ、アリスさんが今回久子様と、新キャラと、(笑)あともう一(笑)人、あの人ですね、あの人。う
1: ん。まあ、食の戦場の人ね。
0: アリスさんのお月さんという。うん。名前出てこないよ、俺。そのあたりの人が決勝の相手としては、これから出てくるのかなと思いますので、まあ、その辺の扱いには注目ですかね。そうですね。勝ち抜き戦だとしたら、実際、相馬くんが戦うのって、1、2、3、3人になっちゃいますからね。
1: そうですね、3人だけですね。なんでまあ他の戦いもちょっと楽しみで
0: すね。そうですね。田所ちゃんもぜひ決勝まで残ってほしいものです
1: 。うん。いや、本当に今回は絵が良かったですね
0: 。特にアリスさんが出てきてからのお互いの単価の切り合いは良かったですね。うん
1: 。なんだかすごいアリスさん怖いじゃないで
0: すか。そうですね
1: 。<笑>うわ、上怖いみたいな<笑>
0: 。そしてそれに対する相馬くんのこの単価がいいですからね。うん。
1: これの血肉にして帰るよっていうね
0: 。そうですね。エプロン出して、鉢巻き出して、それをなびかせて、構えて、それに対してアリスさんざわっという。笑うという。く笑うという,笑ういう
1: 。すごいバトル漫画してるよね、<笑>これ
0: 。このコマ、最後の見開きは本当になんか、うん、かっこよくて、相馬くんがかっこよくてよかったですね
1: 。うん、お互いすげえ悪い顔してるんだも
0: ん。もう鉄鍋のジャンバリのバトル展開を期待しますよ
1: 。そうですね。あれ別の意味でバトルしてるけどね。
0: オーナメント系の料理漫画って言うと、やっぱりあれを思い出しちゃいますからね。うん。では続きまして、暗殺教室の第83話、うん、えー、下着泥棒会でした。
1: <笑><笑>まさか先週の引きがね、繋がってるとは思いませんでしたね
0: 。あれは騙されましたね。て、うん、っきりあれおつ単なるおつだと思っていたら。うん。単なるおつだと思いつつ、リアル泥棒するなんて、この先生ちょっと引くよと思ってたら、なんと、それが正しい意味で、読者にそういう感想を抱かせる引きだったという。それはちょっと騙されましたね
1: 。騙されましたね。まあ、そういった意味では、うまい展開だなと思いましたね
0: 。そうですね。今回の導入に対して、こう、すごいすんなり入ってきましたね。だから、うん。見事なエピソードのバトンリレーになっていたと思います。うん。<笑>おむを見る目。<笑>ここの子はすごい良かったですね。そうですね。まあ
1: 結構女子生徒とか全員がちょっと、ちょっとずつ違うリアクションしてるじゃないですか。そうですね。<笑>手前の倉橋さんとかめっちゃ弾いてる感じがすごいいいですねっ
0: ていう。そうですね。ちょっとゾクゾクしますよね、この辺も。
1: <笑>あんな天真爛漫な子が<笑>、ガチで弾いてるみたいなね。
0: <笑>そしてこう、いろいろと、コロ先生の不利な証拠が上がってくるという。かやのちゃんの永遠のゼロっていうのを自治性があってよかったですね。<笑>
1: そこ面白かったね
0: 。単なるかよのちゃん意志じゃなくて、やっぱりそこにちょっと G ネタが食い込んでますから、今流行りのっていうのがつきますから
1: 。そうそうそう。
0: あと本当に意味わかんないですからね。えーのゼロ。で、最終的には全部罠でしたと
1: 。
0: これあの人確かって言われても全くピンとこなかったんですけどね
1: 。来ないよね。誰だって
0: 。よくみんな覚えてたもんですよ。
1: 説明してくれてありがたかったですけどもね<笑>。で、まあ結局これ罠だったわけですけど<笑>、国家権力がこんな変な作戦を敷いてるってのはちょっと面白かったですけどもね<笑>
0: 。まあ、あくまでカラスマー先生の部下を借りてっていうことなんで、うん、このシロさんが首謀者という。やっぱ基本的にはちょっとトラップというか、えー、やっぱり機種を使ってるんだろうなという、気策を使ってきてる人ですから、やっぱり、うん。この人らしいんじゃないですか。<笑><笑>気さくすぎるだろ。<笑>鶴田さん、かわいそう<笑>。でもまあ、この先生を油断させた上で目的のところにおびき出して、で、ちゃんと意こう、逃げられずに捕獲する。手術が展開するまでの間に逃げられないように気をそらすとか、いろいろ考えると意外と合理的な作戦なのかなとは思いましたよ
1: 。そうですね。まあ、なんだか確か成功しましたし、ここまでの流れに全く違和感はなかったですからね。<笑>そして、最後は、伊藤名くん。が、
0: 登場(笑)ということですけど、
1: なんかすごいゴテゴテしてますね。
0: 触手がなんか火をザビワルみたいになってますね。うん。まあ、火費用はつけない方がいいですね。視界状態なんで。うん。残白糖のザビワルみたいになっていますが、しかし対戦性シーツとかすごい便利なもの出てきましたね。そうですね。今後いろいろ制限されそうな感じもしますが、まあ今回これを生徒が見てるという状況があるので、やっぱいつまくん、と生徒たちの関わり合いがさらに深まることを期待しますよ。生徒たち、生徒たち側もいろいろと成長してますから。うん。こう、糸成くんの新しい扱いっていう展開もありかなと思いますんで、その辺も期待です。はい。では続きまして、えー、東京ワンダーボーイズ新年祭第3回大蔵23ページの第3回、内容としましては、えー、レギュラーかとコードに来ました回でした。
1: はい。西ヶ丘のキングに俺はなるっていう回でしたね
0: 。ああ、キングになる。<笑>先週ミスさんが言っていた、その、プロなんだからチームの裏側とかフロント側のことも描いてくれ的なことはちょっと匂わせる感じになりましたね
1: 。そうですね。まあ、どこら辺まで描いてくれるのかわからないですけど、<笑>ただ今回で、ね、なんか選手のが、まあ佐藤瀬太くんっていう、なんか、二軍と一軍の間を行くような人が出てきたりしましたけど、はいはいはい。結構このサッカー漫画、まあ最初の頃からね、国内はね、とどまることは死を意味するとか、二部リーグダサーいとか、こういろいろ祝ってきてたんですけど、こう選手とかからもニ部リーグなんて夢も魅力もねえぜとかって言い始めちゃってるじゃないですか<笑><笑>なんでこんなにゼリーグにするんですかね<笑><笑>
0: まあそれは作劇上の都合なんだとは思いますけどね。うん、やっぱ落ちこぼれてるところに行って主人公がなんとかこう、なんとかかんとかみたいな。うん、でもそれ普通、落ちこぼれチームっていう描き方をしますけど、うん、本当、落ちこぼれ感の範囲が広いですよね、超。うん国内リーグダメだとか、2部リーグダメだっていうのはすごいですよね、範囲が広くて
1: 。そうなんですよね、まあそ。意外とね、そこでこう、誰かがね
0: 、フォローして
1: くれればいいんですけど、今のところ誰もフォローしてくれないんですよ、そこ。<笑>頼みますよっていう<笑>う。J リーグファンとしてはね、こう、いやいや、そこ誰かちょっとフォローしてよって思ってるんですけど、誰もフォローしてくれないんですよね。なるほど
0: 、まあ。あくまでみんな世界を目指してるんですよ、きっとみんな。基準は世界なんですよ。うんうん、<笑>登場キャラ全員。うん、世界レベルを目指してるから、もう国内なんて、まだまだ、初戦は国内っていうイメージ、印象、意識なんでしょうね、初戦。うん
1: 。
0: <笑>まあ、不思議な話ですけど
1: 。そうですね。そして、
0: <笑>今回、日野本君は完全に傍観者でしたね、また
1: 。そうですね。結局、まあ、なんか、気がついたら味方になってますよね、っていう。
0: 確かに。いや、まあ、なんかこう、あれですよ。宣言してますよ。勝たなきゃみたいな。うん、ここで勝って勝って勝ちまくる、うん。てめえには必ずなっていう、なんかそれがここでやる理由らしいです
1: 。そうですね。まあ、だからもうチーム入ることになっちゃってますよねってい
0: う。なりましたね。うん
1: 。まあ、グランドに来たのは約束だし、意味わかるんですけど、チームに入っちゃったのは結構意外にすんなりでびっくりでしたねっていう。
0: あもう先週、なんか、うん、そうですね。やっぱ天か、甘川選手に南條が似てるからこいつ倒さなきゃっていう意識が先週植え付けられたんで、それでやっぱりこのチーム、チームに倒さなきゃと思って同じチームに<笑>、<笑><笑>うん、来たんじゃないですかね。
1: なるほどね。まあ、なんかすごい集客があるんだなっていうことは分かってるんで、はい、まあ
0: 大丈夫ですよ<笑>。まあそうですね。しかし、なんか、第1話、第2話、第3話と同じ話を3回されてる気がしてくるんですよね
1: 。まあそう
0: ですね。こう内容としては確かに同じなんですよね同じ話なんですよね。2人がなんかこう、コートに来て、天川選手、天川選手って言って、みたいな<笑>
1: 。まああれですよ、3個の例ですよ。
0: <笑>まあ3回ぐらい植え付けた上でようやくってことなんですかね。うん、<笑>なんかそういうことがやりたいんですね、きっと。うん。まあ、来週からだから新展開ですよ、きっと
1: 。そうですね。まあ、やっとこう、ついに始動っていう煽りも出てきてま
0: すね。そうですね。ついに始動ですよ。第3、うん、第4話から。うん。まあ、レギュラージも格々登場してきてますからね。そうですね。いや、なかなかデザインいいと思いましたよ
1: 。うん。そうですね。なんとなくこれ1個もだけでも十分それぞれに個性出てます
0: からね。そうですね。手前の数人はいいですね
1: 。<笑>でもなんでしょうね。この展開ってスモーキー BB ビビの時に見ませんでした。
0: <笑>スモーキー BB ビビの時はもっと地味な登場でしたよ。先輩方も。ああ。てか先輩方は結構こっそり登場したくらいのら<笑>な
1: んだろう、この最初の相手はこあ、ベンテンダーみたいな。まあこれはさ西川岡だけど
0: 。チームメイトに認められようっていう展開ですか、ねうん。うん。いや、そうです。スモーキー BB ビビと、東京ワンダーボーイズは違うってことをこれから見せつけると思いますから
1: 。そうですね。まあ、ここでね、まあ、違うんだってこう見せつけてほしいですね。楽しみですよ。<笑>はい
0: 。では続きまして、ニセコイの第114話、えー、ルリちゃん、メガネ外す会でした。<笑>いや、メガネ外した寝起き、朝ルリちゃんは良かったです
1: よ。そうですね。朝ルリちゃん良かったですね。寝起きルリちゃんは。メガネ外してるせいか顔が近いっていうのもあざとくてよかったですね、これ
0: 。そしてこのちょっとうろんげな表情、鏡、かがんでる感じ、髪が顔にかかってるとか。うん、いや、これはよかったですよ。ゆりちゃんちょっと好きになりましたよ、これが
1: 。<笑>そうですね。まあ、メガネ取ったら美少女系だったんですねっていう
0: 。そうですね。まあ、確かに、まあ、描き方次第ではあるんですが。でもまあ、そうですね。メガネ取ったら美人、美人という、うん。お風呂にも入りましたしね。うんということで、ちょっと和のテイストのルリちゃんというのの魅力を僕は感じましたよ、今回
1: 。そうですね。いや、本当にちゃんとルリちゃん界として、まあちゃんと機能してるというか、ちゃんと
0: してますよねっていう。結果的に、この、舞子くんがちょっと僕の中でノイズになり始めましたけどね。う
1: ん。ぶっちゃけいらないからね
0: 。<笑>なんかこう、う楽くんに感情移入して読もうとすると、ほんと舞子くんの存在にそわそわするんですよね。<笑>ふ(笑)わってするん(笑)ですよね (笑)。(笑)どうする気や、こいつらっていう。
1: そうなんだよね。こう、こう、二人っきりじゃな、ないからねって
0: いう。あとやっぱおじいちゃんと舞子くんが仲いいっていう展開あるじゃないですか。うん。やっぱちょっと落ち着かないんですけど
1: ね。そうだね。
0: ちょっとどこに視点を置いて、どの立場で読めばいいのかわかんなくなってきましたね。ルリちゃん可愛いとなった結果。
1: まあ僕は、まあがっつり楽くんに感情移入して読みたい派なんで、今回ね、ルリちゃんがおじいちゃんにしてあげたいことはっていう引きじゃないですか。はい。で、まあ、これって、まあ、普通に考えれば多分、花嫁衣装みたいなものを見せるっていう展開じゃないです
0: か。やっぱそうなんですかね
1: 。まあ、僕はそう思ってるんですけど、で、その時の相手はやっぱり楽くんでいてほしいですねっていう
0: 。僕はもう、相手、相手おじいちゃんかなと思いましたけどね
1: 。<笑>あ、逆にね。<笑>まあ、おじいちゃんがそのバージンロードをエスコートするみたいな展開ですかね。いや
0: ー、どうだかわかりませんが、花嫁衣装。まあ、和装なのかもしれませんけどね
1: 。ああ、はいはいはいはい。いやで僕はね、まあ、最終的にはそういった結婚式なことをやった上で、小野寺さんがその写真を見て、さらさらっとこう砂のように釣ってほしいっていう願望もありつつ言ってるんですけど
0: ね<笑>。そうですね。花嫁衣装になったら、それは確かに見られてほしいですよ、みんなに。うん、<笑>そして誤解されてほしいですよ。それがラブコメの醍醐味ですよ
1: 。はい、醍醐味ですね
0: 。ということで、その辺も楽しみです。はいでは続きまして、いそべいそべ物語、浮世はつらいよの、無類のぬいぐるみ好き、中間亮先生による第39話、拙者激人人形で騒動でした
1: 。いやー、ぬいぐるみ反則会でしたね。
0: <笑>いや、まあ、正直、ぬいぐるみ欲しくなったかって言われれば、大して欲しくならなかったですけど、<笑>でも、母上すげえなと思いましたよ
1: 。そうだね。これ、いい
0: よ、ね、ぬいぐるみ、母上が作
1: った設定になったからね
0: 。<笑>作った上で、ご近所に配ってるっていう。うんご近所っていうか違いますね。街でいくつか配っちゃっただから<笑>、近所とかじゃなくて、ほんと街に出てって、周りに配って回ったんですね。すごいですよね、母上
1: 。そうだね。母上はアグレッシブだし、使い勝手いいよね、こういう
0: 時に。犬がパンパンするのに対して、パンパンめっていう、なかなか魅力的な熟女ですよ、ほんと、母上
1: <笑>まあ確かに、今人気投票やったら、一番になるかもしれないくらい。女性主持一番かもしれませんからね、本当
0: に。かもしれないですね
1: 、まあ。無類のぬいぐるみ好きということですけど、でも、自分の作品のぬいぐるみ作ってもらったら、ぬいぐるみ好きになりますよねって、多分
0: ああ、まあ確かに
1: 。だからすごい今回の第1話はなんだろう、中間亮先生、すげえ嬉しかったんだろうなっていうのが伝わってくる回でしたよ
0: 。うまいですしね、ぬいぐるみの絵が、うんあの。いろんな逆説が入っちゃいますけど、<笑>中間亮先生の絵をぬいぐるみにしたぬいぐるみの絵が、中間亮先生、うまいですよ。<笑>立体感のな、さをすごい見事に表現してますよ。うん。ということで、お犬様人形も楽しみです
1: 。そうですね。
0: むしろこっちなら欲しいです
1: 。そうですね、こ
0: っちの方が欲しいですね。お犬様人形なら欲しいです。<笑>では、続きまして、巻末の磯部べ部べ物語、受けは辛いよ、無類のはめはずし好き、中丸良先生による第40話、うん、えー、遠足に行くということで、高尾山地獄修行編開幕。という回でした。<笑>これ本当に開幕するんですかいろいろちょっと想像はできますよね。<笑>うん、<笑>まあ、前例と、端末漫画の例として、ピュッと吹くジャガーを考えれば、突然長編が始まるってことはありましたからね
1: 。<笑>そうだね<笑>
0: 。それを踏襲するんであれば、長編始まってもおかしくはないですよ。あの、センター掲載の方では普通に毎回完結でやって、端末の方は長編シリーズっていう分担もできますしね。
1: そうだね。まあ確かにあれも変なとこ合宿行ったからな、マサルさんも
0: 。マサルさんとかも長編ありましたし、結構長編は本当にやるんじゃないですか、意外と
1: 。まあすでに歩くだけでもね、高尾さん大変ですか
0: らね、東京からだと。47キロ歩くのはまあ半日がかりですよ、それは大変ですよ
1: 。その上で山登らなきゃいけないからね
0: 。ということでまあ、どういう方向性に落ちるのかは想像つかない分楽しみですよ
1: 。<笑>そうですね。また新たな磯辺の、こう、魅力がというかね、その、いそのこの、まあ、キャパシティが広がりそうな話になりそうで、楽しみですね
0: 。そうですよ。まサルさんも地獄温泉編とかありましたしね。
1: <笑>ピ、ピータ
0: ー<笑>。ピーター。あと、今回、端末の方でも、母上、いそべのために、六鉄して弁当を作り上げた母上に、キュンと来ましたよ。うん、六鉄<笑>何が、何が込められてるんだっていう衝撃が。そうだね<笑>。あの、ジョジョの、ラブラックスの人。あの人の、あの、白目のムニエルとかを突然作ってくる感じとかもすごかったですけど。<笑>あの、愛の重い感じっていうのをお弁当で表現するのはいいですね
1: 。そうですね
0: 。ということで、関末も母上が良かったです。では続きまして、ステルスシンフォニーの第4回、魔獣が逃げて社長狩りの回でした
1: 。ああ V&V の紹介会でしたね。
0: そうですね。特に新しい情報がそれほど出てくるかって言われたら、業界参位とか新しいですっけね、まあ。
1: そうですね。業界参位とか、MS さんっていう警備システムの話とか、まあ僕は読み切り読んでないんで、結構この辺の設定は全部新しかったんですけどね。
0: 確かにそうですね。読み切りで説明した内容がかなりちらちら出てきますが、まあやっぱり今後伏線として使う感じはどれもしてきますね。
1: うん。まあでも本当に、今回は V&V の、このなんだろ、とんでもない感じと楽しい感じが伝わってきてよかったですね。
0: そうですね。雰囲気がとてもよく出ててよかったですよ。う
1: ちの会社には、こう、おりませんのでっていう、見開きのコマとか、結構すごい痛快でよかったですよ。
0: はいはいはい。確かに。まあ、かなり大胆に省略はしてますけど、今後一人一人それぞれ活躍の機会はあるでしょうからね。
1: そうですね。結構この営業ランキングのところとか、すごい、もうちゃんと見たかったんですけど<笑>、かすれて<笑>。見えない
0: <笑>ど。でも5位まではちゃんと読めるようになってますよね
1: 。そうか。俺、もう俺のジャンプだけか<笑>。僕のジャンプだと3位のマスターさんがちゃんと読めない
0: 。ああ、確かに。確かに確かに。かすれてっていうかあれですよね。ちゃんとデジタルトーンを貼った結果、文字が消えちゃってるんですね
1: 。そうなんですよね。だから3位と5位あたりはちょっとちゃんと見えなくて
0: 。い
1: まいちわからないっていう
0: 。ちなみにこれも読み切りにはちゃんと載ってます
1: 。なるほどね。まあ、とにかく、この人たちがどんな感じなのかは本当楽しみですね。期待が膨らむ回でしただから
0: 。そうですね。先々に対する伏線。そして、えー、やっぱり会社の雰囲気
1: 。
0: うん。どちらもとても成功してる回かなと思います。で、ラストはまた、龍、えー、竜の遺産狙いの引きという、うん。前回と同じ引きですね。そうですね。猫耳死亡猫耳少女が今回は出てきたということなんで、まあ、次回あたり絡んでくるのかなと
1: 。そうですね。この、目を隠してる少女っていいですよねって
0: 。ああ。
1: 前髪で目を隠してる女の子っていいですよねっ
0: て。これが通常状態なのかわかんないですけどね。ちゃんとせ自己紹介、名乗りを上げたら普通の顔になるかもしれませんけど
1: 。それはやめてほしいな<笑>。なんかずっと隠してるくらいが俺は好
0: きです。まあ確かに、たまに目を見せる女の子っていうのはいいですよね。うん。その、たまに見せた時のお得感がいいと思いま
1: す。そうそうそう。
0: ということで、ついに本格的なストーリーが始まるかもしれません。これまでは色い々ろいろと街の説明がメインでしたが、うん、主人公の自由君もちょっと何か役割をこれから追っていくかもしれませんので楽しみです。うん、では続きまして、黒子のバスケの第253話、来獣小太郎君5本指回でした。<笑>ついに5本指が発動しました。
1: 5本指発動しましたね
0: 。まあ、体が先に行った後にボールが一瞬でその体の位置まで追いつくという。小太郎くんは、すごい握力なんでしょうね、きっと。
1: <笑>そうだね。まあ、今までもドリブルのつく速さが半端ないみたいな、こう、説明だったんで、こう、それが、まあ、さらに速くなったっていうことですよね小
0: 太郎くん、なんか格闘技やったらいいと思うんですけどね。はいはいはいはい、はい。いや、もう相手の体にズダンってやれば、<笑>相手の体がすごい勢いでバウンドするんじゃないですか、これ。<笑><笑>なの<笑>純粋な筋力、多分、すごいですよね。うん。この手の、手力。ハ、ね、ンドパワー。
1: そ、うん、でまあ、それをちゃんと操るね、だけの
0: 、こう、器用さもありますしね。意外と、あれですよね。あの、無感の五章なのに、それなりに晴れでしたよ
1: 。<笑>そうだね。まあ、地味というのが
0: 、この無感の五章のシンボルというか<笑>、共通点みたいなところもありましたからね。まあ、そうですね。いや、意外と狙って、それは<笑>。<笑>一戦線,線引きしてる可能性はありますから、うん、藤巻先生。無関の5勝だからこのくらいだなっていう線引きはしてるような気もしますから。うん、その中では小太郎くんのドリブルはかなり派手な感じがして。そうですね。さすが、さすがこれまで引っ張っただけのことはあるなというか、ね
1: 。<笑>まあでも、泣きっと来週には、この引きだと破られそうな雰囲気ですね
0: 。まあ来週にはやられちゃいそうですけどね、まあうん。このゆらっと動き出してからっていうのも、これまでの4本指割れのドラ、ドライブというか、ドリブルとは、ちょっとやっぱり違った表現方法になってるんで、ついに汚感があって、やっぱり良かったですね、うん
1: 。予測通りのこの稲妻エフェクトだったしね。稲妻エフェクトでしたが。
0: <笑>しかし、今、伊月さんは頼もしかったです。うん。怖い。怖いくらい落ち着いてるって<笑>。<笑>だと思ったって思いますよ、流れ的に。うん。やばい、こんなこと始めたら怖い、怖いくらい落ち着いてる<笑>。<笑>小田郎くんの格はちょっと下がり気味ですけどね、すでに
1: 。うん。まあでも、このドリブル自体は止めにくいそうですし、身体能力とかね、普通に単純な技だけに止めにくい技ですから、伊豆木さんがどうやって止めるのかっていうのは本当にちょっと読めない感じではあるんで、楽しみですね
0: 自分で取りに行くというよりかは、ちょっとした誘導で、このドライブの先に何か、フォーメーションが組んであるとか、そういうことかもしれませんけどね
1: 。ああ、はいはい。まあ、でもそこはね、なんか、結構5勝との1対1なんで、伊豆木さん本人に止めてほしいところではありますけどもね
0: 。まあ、明石んを見習ってっていう展開、この成長要因っていうのも、結構、なんでしょう、説得力になってる気がしますね。うん。赤石みたいに、赤石さんみたいに。敵から学ぶ展開、楽しみです
1: 。楽しみですね
0: 。では続きまして、最福その災難の第91回、金剛先輩会でした。そうですね、混
1: 合先輩、構成したんだかしてないんだか分からなかったですね
0: 。一回はしたみたいですけどね。<笑>うん。ただその後どうなったかはわかりません。金、う、剛、ん、先輩、もっと突き抜けたばかりでもいいと思うんですけどね
1: 。そうなんですよね。まあ、中途半端に悪いですし、<笑>男気もないですし。<笑>
0: そうなんですよね。自転、自転車倒した後に、戻ったから、じゃあいいや、みたいなうん。<笑>もうよくわからなかったですね。そうそうそう。いっそなんか蹴ったことで、倒れてる自転車まで立ち上がった。最初は倒れてた自転車が立ち上がるぐらいだったら面白いかもしれないですね
1: 。はいはいは
0: い。10台中7台倒れてるところ、残り3台いけとばしたら全部立ち上がったとか。<笑>そしたらちょっと面白いかなとは思いましたが。まあ、落ち着いた紙にしようとして、パンチパーマっていうあたりがちょっとだけ面白かったですけど。<笑>でもパンチパーマーになった絵面を見たかったですね。そうだね空想というか、想像図でもいいので
1: <笑>、
0: うんそ。それはそれでビジュアルで笑えそうでしたしね。<笑>そしたらよりギャグになった気もするんですけどね。う
1: ん、あーまあ、金剛君はね、<笑>個性のない粘土君、窪安君っていう感じだったんでね。<笑>
0: まあそうですね。<笑>うん
1: 、半端にこう
0: 不快感もありますしね
1: 。完全にはこう構成されてないっていうところも、ちょっとです。まあ残念ってわけでもないですけど、あれでしたからね
0: 。サイキ佐伯くんが彼に良くしてるっていうのが、こう、まあ松崎先生が、こう、かばってる、頑張ってるからそれを組んであげて、うん、一応彼に良くしてあげてるっていう感じなんだと思うんですけど、うん。あんまり佐伯くんのキャラじゃないような気もしたんですけどね。そうですね。ここまで手助けするっていうのはね。なんか二人の間の関係性っていうのをもうちょっとなんか分かりやすかったらよかったかなと思ったりもします。うんまあ今後先輩
1: 。そうですね。まあ今後登場するかは分からないですけども、留年してます
0: し。次出てくる時はなんか、坊主にメガネで袖だ,け袖だけ破けてるとかなんか、<笑>何か新しいポジショニングを獲得してほしいですね
1: 。そうですね。まあ一回、久保安くんあたりにボコられて、現実を見ればいいんですよっ
0: ていう。僕もこれ久保安くんどっかで出てくるのかと思ったんですけどね。<笑>うん。両分的に彼が引き受けられそうな気はしたんですけど、出てこなかったのはちょっと意外でした
1: 。そうですね。
0: では続きまして、銀玉の485回、えー、ロケットパンチ回でした。<笑>はい。いやどんどん飛んでいき
1: ましたね。話が
0: 。とりあえずセンターカラーでした、今回も。うん。やたらとセンターカラーですね。い
1: やー、このかっこいい扉絵からの魔観光殺砲。<笑>確かに<笑>。<笑>すごいね、おちだよね<笑>
0: 。何度やり直してもどうしても死ぬって。魔観光殺砲に行き着くっていうのは本当に、っていうか、今回は全体的に面白かったです
1: よ。面白かったですね
0: 。死ぬネタっていうのはやっぱいいんですかね。うん。ひじかたさんの<笑>腕が、まっ
1: ついもにアレックスになるって。なんだこれ
0: 。その前に、まあ、ひじかたさん、電池を放すの待ってたら握ったまま死んだっていうところも結構、結構笑いましたけどね、僕は。うん、い
1: やー、今回はもう、な
0: んだすごいとんでもなかったから面白かったよね。むちゃくちゃですね。何の理屈もないですからね、うん。エリザベスも死んでるからね。そうですね。エリザベスも死んでますから、ね。
1: <笑>しかもそれに対してすげえ、カ原ラさん、ドヤ顔っていうね
0: 。もう何も顔がひどい。そうですね。すごいぶっ飛んでる感じがとても良かった。飛躍のある回でとても面白かったですよ。全体的に
1: 。
0: うんまあ、最後のオチに関しては<笑>、なんかこう、もう夢オチに近い感じのがっかり感はありましたけどね。
1: そうですね。なんか、ここまでこう、突き抜けてったんだから、なんか、もうちょっとね、突き抜け切った落ちの方が良かった気がしますけど
0: 。最後はちょっとシュールな方向に振っちゃった感じがありますよね
1: 。うん。これ
0: ってどういうことなんですか意味わかりました<笑>いや、この、異次元生物5が救ってくれたんです
1: よ。えー、5はゴッドだったんですか
0: いや、いや普通にこの世界の落とし5ですよ。はい。止まったく、止まった時間のおかげで生まれた生き物
1: 。はいはいはいはい
0: 。いや、まあ、わかんないですけどね、いや
1: <笑>そう、そうですね
0: 。だからこそシュールに振ったな、振ったなっていう印象で
1: 。はいはいはいはい。まあそうですね
0: 。まあ、でも、途中が全部面白かったんでいいですよ、全然
1: 。そうですね。